0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre censureamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, hoje no episódio de número 145 do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, nós vamos falar sobre os desafios da docência, em Geotecnologias. Né? Então, estamos gravando no dia dos professores, inclusive, meus parabéns aí a todas as professoras, todos os professores, né? que é a, a profissão mais nobre. Né? Infelizmente, não é tão valorizada assim, mas é, é sempre uma luta. Né? Inclusive, parabéns, professor Gustavo, pelo seu dia. Né? Tô aqui pelo ao nosso, lado. né? Pelo é, o nosso. Eu ainda não me acostumei, não, mas... <risos> Mas tudo bem. E hoje, hoje a gente vai falar sobre esse tema que é, é enfim, de extrema importância isso aí. Eu acho que ninguém tem nada contra, né? Nenhum outro argumento. Mas é, além de ser importante, ele tem algumas nuances que são meio polêmicas, né? Que a gente vai falar um pouquinho é, ao final do episódio. E vamos destacar aí em termos de conhecimento, né? Do que, do que a gente precisa ter como base, como fundamentos para avançar nesse, nesse mundo das geotecnologias. E isso afeta não só é, os docentes, né, como os discentes Sim. também. Né? Exato. Então vai ser uma Exato. conversa muito bacana.
0: Exato. Tudo bem, Gustavo? Muito A obrigado pela, pela homenagem aí. 15 de <risos> outubro, dia dos professores, das professoras, né, principalmente as professoras, que são normalmente as que conduzem né, o processo de alfabetização, os primeiros anos né, da, da vida acadêmica, da vida estudantil das pessoas. E, realmente, como você salientou, uma profissão pouco é, prestigiada, né, uma profissão é, que tem desafios muito grandes, mas é uma profissão maravilhosa. Estava fazendo é as contas aqui, Gustavo, esse é o meu 34º, é, dia dos professores então é, para mim é uma alegria muito grande né e a gente que trabalha com ensino de geotecnologias falar sobre esses desafios da docência nessa temática é algo extremamente especial. Eu acho que é importante a gente começar pensando nas outras ciências que embasam as geotecnologias o que que a gente precisa buscar, nessas outras ciências, para a gente avançar. Eu vou começar puxando a brasa para a minha sardinha, né, para o sensoreamento remoto, e aí a gente não pode deixar de lado a física. né? A física é extremamente importante para a compreensão do sensoriamento remoto. É interessante porque... Quando a gente pensa, ah, a gente precisa falar de princípios físicos, as pessoas quase arrepiam, né? Tem Sim. muita gente que tem uma resistência muito grande, e é muito interessante, porque muita gente que trabalha com geotecnologias e com dentro delas o sensoriamento remoto é da área de geografia. E muita gente vai para a geografia meio que para se livrar de matemática, física e química. Me recordo quando eu ingressei na geografia, isso nos anos 80, o meu orientador, o finado professor Mário Diniz, que Deus o tenha, né, extremamente importante na minha carreira, uma das pessoas mais importantes, eu diria, da minha construção acadêmica, Mário era coordenador de graduação quando eu cheguei no primeiro semestre meu na universidade, e eu fui, naquela época, a gente conversava com a coordenação para selecionar quais as disciplinas a gente ia cursar, e era um processo manual, você tinha que preencher um formulário, colocava Sim. numa urna, depois saía o resultado, você tinha que reajuste, enfim, era um processo, não tinha nada de computação naquele momento, só o vestibular era corrigido pelo Galileu, que era um, um computador de 32K bytes, né? que corrigia todo o... o o vestibular da UNB. E aí, eu fui conversar com ele, ele virou para mim e disse, meu filho, se você quiser ser um bom geógrafo, você precisa saber matemática, física e química. Eu falei, é, professor? Ele disse, é, porque você não fala de fluxo né, se você não compreende derivada, você não vai falar, por exemplo, de um escoamento, de uma diferença de potencial topográfico se você não fez cálculo 1, fica muito difícil. Você precisa compreender para trabalhar com dados de satélites, olha só, isso, é anos 80. Você precisa compreender as relações de eletromagnetismo, a parte de ótica, a parte né toda essa, essa questão física ela é importante para isso. E a química vai ser fundamental para você entender os processos intempéricos, como as coisas avançam, evoluem, as alterações de rocha, os processos de oxidação, de redução. De, de minerais, enfim. E aí eu falei caramba, eu estava entrando na geografia, achando, né, Instituto de Ciências Humanas, achei bom. Estou livre dessa questão. Não que eu não gostasse, não que eu não gostasse, muito pelo contrário, sempre gostei. Mas é, é interessante isso, né? Porque parece que as pessoas têm um medo imenso. Eu não falei, é? é... Eu todos eu venho tentando traduzir para uma linguagem mais acessível todos os fenômenos físicos que a gente precisa no sensoriamento remoto.
1: Sim, sim. É assim a, a, a minha minha vivência na, na graduação também foi foi bem parecida é, olhando os meus colegas, né? Inclusive o professor Mário foi meu professor de introdução às ciências geográficas, né? Hum. E o que a gente via que principalmente no trote, né? Que aí tem a gente senta ali né, a rodinha de calouros, e aí vai perguntando, o pessoal vai perguntando por que, que você escolheu geografia. Né? E tem uma galera que fala, ah, porque eu não gosto de, de, de matemática e tal, gosto de ciências <risos> humanas. E, e assim, é, é, muito, é muito difícil a, a gente tirar essa, essa, essa mentalidade, né, essa construção que é feita ao longo da, da educação básica toda do, uhum. do, do estudante. E de que, se tem número, é difícil. É. E, se, e, e aí, aí você pensa, pô, então se tem letra é fácil. Então você vai lá ler um texto de Nietzsche e tal, beleza. Easy, é, muito vai fácil. estudar
0: filosofia para ver se é tão fácil assim, né? eu acho muito mais difícil, muito mais
1: difícil. Eu também então, tinha muito
0: mais dificuldade de fazer filosofia do que
1: cálculo. É, né? cálculo, então. É, <risos> aí, aí fica essa ideia e a pessoa carrega a vida inteira. porque Eu, eu lembro que quando eu era criancinha, minha mãe é, falava, ó, oh, Aqui eu não consigo te ajudar, né? Nesse dever de casa, assim. Uhum. Não, pede, pede pro seu pai lá que ele consegue. Eu não consigo. Nunca gostei de matemática. Sempre odiei, não sei o quê. E aí você fica, você fica com aquilo na cabeça, né? Pô, então matemática deve ser difícil pra caramba, não sei o quê. Tem isso, tem é. aquilo. E aí você leva isso pra faculdade. Só que quando você chega na, 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 na universidade, você vê que não interessa se ter o um curso é, de ciências humanas, né? Que, inclusive, essa divisão que a gente faz... Né, colocar cada um numa caixinha é para facilitar é, a produção científica. Né? Para você, se você, uhum. se você fosse querer né, estudar tudo, você ia passar a vida inteira na graduação e não ia sair de lá nunca. Então, é, isso é uma, né, é, é uma lógica que as pessoas colocaram para a gente conseguir evoluir com maior facilidade né, e, e mais rapidez maior velocidade. Então uhum. o, o negócio é ter na cabeça que essas, esse tipo de, de base é comum a todas as ciências. Você entra, né, como eu estava falando, você entra num curso desse dito de ciências humanas, você vai ter estatística.
0: É, então você exatamente. vai ter
1: número ali, entendeu? E qualquer geografia, é história.
0: Para sensoriamento. Sensor, exatamente.
1: Exatamente, é, um é. é pré-requisito. Uhum. Então, você, você precisa, você, não tem como você dissociar isso da, da, de todas as áreas científicas. Assim como a pessoa que entra para engenharia, quando eu fiz engenharia, eu tinha uma matéria que era só sobre escrita. Né? Uhum. Então, é, a, a matéria tinha alguma coisa sobre humanidades, né? então falava sobre aspectos é, humanos, da, da, do, do quanto a engenharia ela tinha influência, né, sobre o, o, o desenvolvimento da sociedade, mas o foco era no desenvolvimento textual, né, uhum. o engenheiro conseguir escrever melhor, expressar suas ideias melhor. Então isso Já. é bom, inclusive para quando você tiver numa empresa, no mercado, né, e aí você tem, você desenvolveu a solução, beleza, você é o cara da programação, o cara da engenharia civil, não sei. Desenvolver um mega protótipo e aí, como é que você vai comunicar isso para as pessoas? Como é que você vai fazer isso ser é, é, inteligível, sabe? Que, fazer uhum. com que as pessoas entendam. Então, assim, é, você tem essas matérias de um lado e do outro. Não dá para uhum. você é, escapar disso. E a física, para gente das geotecnologias, cara, é, é imprescindível. Eletromagnetismo, então, se você é. quer, quer entrar na geo, eu não digo nem só censuramento remoto, não. Porque. A pessoa que quer trabalhar com o mundo, né, esse geo, geotecnologias, ela tem que se apropriar do censuramento remoto, assim como ela tem que se apropriar do geoprocessamento. Né? Uhum. Então, ela é assim, é obrigatório você saber eletromagnetismo. Ah, mas eu trabalho há não sei quantos anos com é, geoprocessamento, com censuramento remoto, e eu não sei eletromagnetismo. Né? Eu não sei nada sobre isso. Então, você é um profissional mediano, me desculpe. E, uhum. e, e você pode ser. É uma escolha sua. Agora, se você quer ser um bom profissional ou, inclusive, quer seguir a carreira de docência, você tem que saber isso. Você tem que é, dominar e, isso.
0: E como o nosso episódio é sobre desafios de docência, para mim, o primeiro grande desafio é esse, dentro das outras áreas do conhecimento. Né? É a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a aplicabilidade dos conceitos físicos dentro Sim. de uma questão de sensoriamento remoto. Então, é possível você explicar sem entrar muito no formalismo matemático e explicar como a coisa funciona e as pessoas entenderem. Eu acho que quanto mais a gente esmiuçar os conceitos, né, os aspectos teóricos importantes para a compreensão de como é um fluxo radiante refletido, que chega até o sistema sensor, enfim, como é que isso se converte em imagem, como é que um sistema SAR funciona, a questão da coerência da, da informação, o nível de complexidade dos dados, enfim, você ter condição de explicar isso sem, muitas vezes, é, recorrer a um formulário matemático é, traduzindo para que as pessoas se apropriem. Então, Sim. eu acho que a primeira, primeira ruptura que a gente tem que pensar em termos de desafio de docência é como é que eu posso explicar melhor esse assunto para que o meu aluno entenda. Sim. Eu acho que a gente. É, isso é uma coisa que é fundamental para a gente primeiro perceber que aquela ideia do mandarim, aquele cara que foi escolhido pela divindade para ter o conhecimento, isso é uma grande bobagem. Exatamente. Todo mundo tem que ter acesso. Eu sempre fui um, um, um admirador. As pessoas falam muito mal, muitas vezes, dos esquemas de educação americanos, mas, olha, em termos de graduação, em termos de livros didáticos, eu estou para ver materiais didáticos mais didáticos, claros e disponíveis e esclarecedores do que os norte-americanos. Não estou fazendo uma propaganda do processo não mas todas as vezes que eu estive em universidades nos Estados Unidos e foram várias vezes eu sempre vou às lojas né das universidades onde você tem os materiais de divulgação da universidade eles têm muito essa questão né eles têm canecas camisetas uhum. bonés e tal material de esporte e eles têm um setor de venda de livros, tanto novos como usados, porque o estudante ele faz aquela disciplina, muitas vezes ele não vai utilizar aquele livro, ele vende e com o dinheiro arrecadado ele já dá entrada nos novos livros que ele vai precisar no semestre seguinte. Os livros didáticos norte-americanos, por exemplo, de geografia física, são sensacionais, você entende... Todos os fenômenos meteorológicos, todas as discussões geomorfológicas, pedológicas, geológicas, é simplesmente sensacional. Os de geoprocessamento são maravilhosos. É só a gente pegar o livro do John Jensen, né? o livro do... do... Lili Sand, né? Lili Sand Kiefer. Né? Lili Sand Kiefer, cara, são livros fantásticos e são livros que são utilizados em nível de graduação. E as pessoas trabalham as questões, claro, tem os formalismos e tal, mas você entende o porquê. Porque para eles é o seguinte: quanto mais claro, quanto mais objetivo, e quanto mais isso se divulga, melhor para a sociedade. Sim, Sim tem,
1: tem, tem a questão também da, da até onde o, o, o docente pode ir nesse sentido. Né? Igual você uhum. falou, é, você tem que esmiuçar ao máximo aquele conceito. Né, para tirar aquela barreira inicial né, de, de medo que as pessoas têm do, do, do assunto e elas que se decidirem, que vão se aprofundando ali, né? Eu lembro quando, quando eu fiz minha primeira matéria de sensoriamento remoto com, foi com o professor Osmar, que a gente estava uhum. vendo filtros ali, aí ele eu, eu lembro dele comentar, ah, pessoal, isso aqui ó é, nada mais é do que uma derivada, né? Aí, eu, putz, eu já tinha feito cálculo lá na engenharia, né? Uhum. Então, pô, será que dá para eu linkar isso? Aí eu fui estudar o uso dos filtros, né? É, a matemática, como implementar isso, como isso era implementado, né? Uhum. Então eu fiz, eu fiz o inverso do que a gente faz hoje, hoje, né? O que a gente faz é olha o paper ali, aquele modelo matemático pum, transforma no código. Aí eu fui no contrário, eu fui lá no código para ver como faz para chegar naquela formulação matemática então uhum. que era de fato uma derivada, né? Então você tem, enfim, você pode aplicar de vários jeitos, inclusive a, a derivada parcial e tal. E é isso me abriu muito a, a mente. Mas ele não, não falou para mim, não foi lá e botou uma fórmula no quadro e, e derivou, sabe?
0: Uhum. Ele
1: falou, cara, isso aqui é uma derivada, né? É claro, tem a questão do já ter é, do ter passado pelo cálculo antes, né? Mas já sabe virou uma chavinha que, putz, esses processos aqui, é, computacionais, né, essa parte de processamento digital de imagens, no geral, ela bebe muito da fonte do cálculo. Muito, muito, muito. muito né. E aí eu fui Já. linkando a, a essas áreas, né, e quando você faz isso por sua conta, é claro, você tem é, várias barreiras ali que você vai passando, né, uhum. mas quando eu tinha alguma dificuldade muito grande, aí eu ia lá e perguntava para o professor Osmar, né, uhum. que era a pessoa que eu tinha mais próximo ali na época. Eu falava, ó, oh, é, entendi que você falou que era assim assada Eu lembro quando a gente estava tendo é, uma aula de principais componentes, né? Que aí ele falou da matriz de covariância e aí eu fui buscar e, e perguntar para ele ali se tinha alguma diferença de é, entre a matriz de correlação e a matriz de covariância, nesse sentido, e tal que eu não tava entendendo. A, a diferença real entre as duas, né? No contexto das imagens, você pode
0: escolher uma ou escolher a outra, exatamente. Né, para principais. Então, Aí eu vou te dar uma, uma, uma resposta antes de você concluir o, o raciocínio. Quando eu fiz estatística multivariada com o professor Pires, ele ele me disse o seguinte: a matriz de covariância ela tem a mão mais pesada sobre os dados. Então ela rompe ah, os, alto, os alto valores, o gráfico de alto valores com mais significativa uma inclinação mais significativa e depois ela plana. Isso. Enquanto que a matriz de correlação ela é mais generosa, então ela vai mais suave. o ponto de inflexão é mais difícil de ser percebida. Cara, isso para mim foi genial quando ele explicou dessa maneira. Olha, uma é mais rigorosa com os dados, então ela vai dizer pão, pão, queijo, queijo. Isso. A outra não. Olha, pode ser mais assim, é um pouco mais suave. Olha só, é, 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 isso para mim é um, uma docência na essência, sabe? Sim. Porque ela, ele, ele me mostrou ali e falou, cara, é isso. Aí eu falei, Pô, faz todo sentido.
1: É, exatamente. O, o que ele... O que ele... Me falou na época foi isso, a covariância ela vai reter nas primeiras componentes mais informação. Uhum. É, a correlação, essa retenção vai ser diluída, vai ser mais diluída ao longo das componentes. Porque
0: assim. ela é mais generosa. Sim, ela é mais generosa, então, se... tem uma mão mais pesada. Pois é.
1: Então, seja, se você quiser. Como
0: as coisas se linkam, né?
1: Sim, sim. Então, assim, aí isso na prática, né vamos dizer assim, se você quiser reduzir mais os seus dados, convém utilizar a covariância. Porque aí você Isso, vai que eliminar mais é
0: a, a, O método default é. quando é processamento de imagem. Quando você vai trabalhar com dados de campo, com estatística multivariada, o default é a matriz de correlação. Sim. Sim. E aí e a default. gente
1: entra em, em outra, outra área da ciência também, que é, é assim, fundamental, é fundamental para a gente, que é a estatística. né Exato. E aí não só sensoramento remoto. A aplicação no geoprocessamento, então. Cara, interpolação, estatística espacial, né, dependência espacial. Isso uhum. aí, cara, é, é, se não souber esse básico da estatística, né, e, e estatística descritiva, inferencial, enfim. É, você multivariada. Não vai, multivariada, você não vai para frente. Você uhum. até pode... Porque hoje em dia é complicado, né? Porque hoje em dia tá mais fácil. Você aperta um botãozinho ali, porque uma pessoa vai falar... Cara, para você resolver esse problema, você usa essa ferramenta. Aí essa ferramenta usa estatística, mas você nem sabe. E aí você vai é lá e aperta útil, o botãozinho. Né? É. Aí você vai lá, aperta o botãozinho, beleza, gerou alguma coisa. Ele sempre vai gerar alguma coisa. Ele uhum. sempre vai ter um resultado ali para você. E... Faça
0: sentido ou não, né?
1: É. E aí você acaba que fica refém disso, né? E se você não buscar as fontes, a probabilidade de você cometer um erro na frente é muito grande. Então, o ideal é você entender essas estruturas, sabe? Não, é, não tenha medo disso. Eu acho que quando você está começando, principalmente o pessoal que está na graduação, pode voltar lá no conteúdo de ensino médio, é, sabe? Mediana, média, desvio, padrão, variância. Volta, não tem uhum. problema. Não tem problema. Eu lembro que na época que eu estava na, na graduação, tinha aquela, aquela série de vídeos do... do o professor famoso, o Sal, Sal Khan, né? Que fez a Khan Academy. A
0: ah, Khan Academy, sim. Isso.
1: E o cara assim ele manda muito, ele é um, um ótimo docente dessa área, né? De uhum. mais de exatas. E eu lembro que eu você vai indo, eu peguei para estudar estatística, né? Uhum. Aí eu lembro que eu queria ver algo sobre que quadrado, uma coisa assim. Eu, cara, não estou entendendo muito bem esse vídeo. E aí ele falava: se você não estiver entendendo muito bem isso daqui, você volta ali naquele outro. Aí eu fui voltando, voltando. voltando. Quando eu vi, eu tava quase no um mais um, sabe? Então eu fui lá <risos> atrás. Não, beleza. Aqui eu sei o que que é. Agora eu vou avançar novamente. Então não tenha medo disso. E, inclusive esse processo é bom de você retornar lá onde você, sabe, guardou um conhecimento na época do seu ensino médio que você começa a entender os processos com, com mais facilidade. E eu lembro que com estatística isso aconteceu, assim, é, foi muito na cara. Inclusive foi antes de eu ter feito a disciplina de estatística na, 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 graduação. na graduação. Eu estava é, vendo eu... Um, um lance mais de geoprocessamento mesmo, né peguei umas apostilas e tal, fui estudar por conta própria e tinha muita estatística. E aí eu fui voltando. Pois é,
0: pois é. Eu, na nossa conversa com o, o Lucas Amaral, eu bati num ponto... Você deve se lembrar que eu estava falando sobre o nível de desmotivação uhum. dessa, desse alunato que está aí hoje. Né? Eu falo porque, como eu tenho mais de três décadas de ensino, você vai vendo como é que as coisas vão As acontecer. gerações, né? É. E não é um saudosismo besta, não, Gustavo, porque hoje é muito mais fácil você ter acesso. Eu me lembro quando eu fiz mestrado, eu precisava de um artigo, eu pedi no comute, ele chegou seis meses depois que eu tinha defendido o mestrado. Ou seja, eu consegui ler um artigo importante, seis meses depois eu já estava no doutorado. Hoje não, hoje você entra né, numa internet e acessa esses artigos, e você tem isso quase que em tempo real, Sim. né? Às vezes, o cara acabou de ter o artigo publicado, você já recebe uma notificação, você já está ali com o, o, a cereja do bolo, né? o creme de la creme, é. e aí pô, você tem acesso a isso. Mas você comentou um aspecto que é uma característica sua e que eu sempre admirei, afinal de contas, você foi meu aluno, aliás, até hoje a gente é. continua trabalhando juntos, né? mas você foi meu aluno quatro semestres seguidos, e eu pô, sempre percebi isso em você, essa, esse interesse pelo estudo. E isso é uma coisa que eu vejo uma, uma falta muito grande hoje de desejos. Sim. Desejos por parte dos meninos, sabe? Desejos de aprender, desejos de avançar, desejos de se destacar. Né? Eu não sei se essa geração ela tem... Muita muita expectativa de que as pessoas serão tão, tão tolerantes e tão carinhosas como são os pais. E mercado de trabalho não é assim, né? Então, é. É, eu vejo, porque muitas vezes os estudantes chegam para mim e dizem: ah, não, eu tenho aqui uma demanda e tal, eu vou tentar fazer e tal, mas se não der. É muito esquisito isso, sabe, Gustavo? Isso. É, hoje para mim é um, é um desafio e Sim. eu diria eu diria que antes da gente avançar um pouquinho que eu queria falar um pouquinho sobre dentro da geotecnologia os pontos fundamentais que a gente precisa pensar em termos de ensino né e, e esses desafios que a gente está discutindo aqui essas reflexões sobre como a gente normalmente ensina os nossos estudantes hoje a gente tem uma base não só na universidade mas também no, no, no digital a gente tem uma base hoje grande de estudantes né, que estão com a gente todo mês nas masterclasses, que estão nos cursos, enfim... Diariamente aqui, interagindo na comunidade também. né? Exato, diariamente na comunidade, tirando dúvidas e tal, isso é muito legal. Mas é, é, depois a gente pensar um pouquinho, vamos, vamos, vamos abordar, mas eu vejo é, que hoje a gente vive um desafio. Eu vou me atrever a dizer, um desafio pós-pandemia. Me atrever porque a gente sabe que a pandemia ainda não foi considerada encerrada, o número de casos de contaminação tem caído progressivamente, né? O número de mortes também, graças a Deus, e a, a, a ciência, a, a vacina, enfim. Então a gente está caminhando já para uma certa normalidade. A gente já está indo, por exemplo, para o segundo semestre presencial na universidade, já sem o uso de máscaras, as pessoas com um pouco mais de tranquilidade, né, com um pouco mais de, de, de é, é, condição de interação. Sim. E isso é muito legal.
1: Menos medo. Passamos... Né?
0: É, menos medo, exato. Mas nós passamos quatro semestres no nosso caso, nós ficamos quase um semestre, mais de um semestre sem aulas. Né? Houve a suspensão do calendário no início da pandemia e depois foram quatro semestres virtuais. E a gente viu que muita gente teve dificuldades. No início da pandemia, muita gente assistindo lives o tempo todo, né? lives de, de artistas, lives com palestras, com aulas, com cursos online, enfim... E aí, as pessoas meio que cansaram um pouco. Então, eu acho que a gente agora está voltando a uma normalidade pré-pandêmica, pré melhor dizendo. Né? Então, eu não vou me atrever a falar num, num desafio de ensino pós-pandemia, mas a gente está voltando a um estágio muito parecido ou muito próximo do que era antes da pandemia. E é, a gente tem visto aí algumas dificuldades principalmente com aqueles estudantes que não conseguiram acompanhar direito o ensino virtual, o ensino remoto. Então, é, hoje eu vejo que a gente tem um desafio aí de fazer com que as pessoas voltem a se interessar também e que despertem o desejo pelo conhecimento, pelo avanço em termos geotecnológicos. Né? Isso Sim. de maneira geral, mas como a gente está falando sobre a nossa área em geotecnologias, eu vejo que a coisa caminha mais nesse sentido.
1: Sim, é, eu, eu acho que isso é, isso é, é primordial. Hoje, pré-pandemia também era um pouco, mas ficou mais evidente. Né? Principalmente quando as pessoas, que, os profissionais, o, o, os docentes né, que estão na, na internet, aí mundo afora, é, eles focam muito no é, você se você fizer isso aqui se você estudar isso aqui você vai se dar bem você vai ganhar x mil reais por mês né e você começa a vender esse tipo de coisa para as pessoas vender assim vender esse sonho né para a pessoa uhum. e aí você força ela a se interessar pelo assunto pela via econômica né pelo possível salário que ela vai ter eu acho que esse não é o caminho, né? Eu sou assim, se a pessoa, por exemplo, entrou no vestibular, passou para geografia, o nosso, na nossa carga, ela vai começar a pegar em censuramento remoto lá para o quinto semestre. Então, cara, uhum. já passou dois anos e meio que você está nesse curso de geografia. Já era para você saber mais ou menos o que você quer, né? Em termos de conhecimento. Então, se você está lá, por quê? estar tá na disciplina de censuramento remoto, porque alguém te falou que o fulano, que o ciclano trabalha com censuramento remoto e ganha 10 mil reais por mês, você tá no lugar errado. Você tá no lugar Exato. errado, pelo, pelos motivos errados. Então, uhum. o, o, o nosso desafio é, é tirar um pouco esse foco né de que a pessoa vai ser é, milionária e coisas do tipo, não que isso não seja importante, né? é importante, é claro, a gente precisa pagar conta e tal, mas se você uhum. forçar, pesar a mão nesse tipo de, de assunto, vai dar ruim, a pessoa vai se frustrar, entende? Se o objetivo você... for esse, né? É, você tem que pescar ali a, aquela alma, aquele estudante, pela via do conhecimento, <risos> ele tem que achar legal aquilo, ele tem que achar divertido, ele tem que achar interessante. Sabe, prazeroso, não, é, né? Prazeroso, é. E não é assim, coisa de. Sabe, eu nunca fui o cara, o, o gêniozinho, que só tirava 10 e tal. Eu, eu sempre gostei de, de me divertir. Já falei falei isso no, no, no Geo Talking com os meninos da Ambigel. Cara, eu sou o cara que gosta de sair, eu gosto de curtir pra caramba. E gosto de estudar, sabe? Uhum. Eu, mas eu não vou ficar 12, 14 horas estudando. Mas o que eu estudo, eu, eu, eu estudo com gosto. Assim, eu sinto uhum. prazer, eu me divirto fazendo aquilo, sabe eu me divirto quando eu consigo é, construir uma solução legal, né? que eu vejo eu, eu consegui finalmente, depois de dias tentando e tal isso é que é legal, né? eu, eu me divirto quando eu entendo um conceito ah, então quer dizer que isso aí que estava ligado com aquela outra coisa, faz parte dessa área, e eu consigo resolver assim é isso que a é que gente, gente pode... pode
0: e como é que a gente pode ser atrativo para que o estudante desenvolva isso.
1: Exatamente. Esse, esse é o desafio. Eu acho que, primeiro, é, o nosso dever, enquanto professor, é, dever ético, é ser sincero. Né? É abrir o jogo para o estudante do tipo... O que, o que, uh, o que eu estou tomando como exemplo muito do que a gente vê na internet. Uhum. O que a gente vai aprender aqui, o que vocês vão aprender... o que, Aliás, na verdade, é o que vamos construir aqui em termos de conhecimento é uma coisa extremamente complexa. Não é fácil. Não uhum. é fácil. Assim como nada que você construiu de conhecimento ao longo da sua vida inteira foi fácil. Você vai precisar de um pouco de dedicação, você vai precisar de um pouco de atenção, né? Mas eu, enquanto professor tem uma porção de recursos tecnológicos, recursos didáticos, né, para tentar te motivar e mostrar para você que isso aqui é importante, é divertido, uhum. que se você gostar, se você se interessar pela área, tem um mundo imenso que você pode explorar. Né, e, e não só para você, ah, eu preciso de um tema para o TCC, então eu vou pegar aqui algo no censuramento remoto e tal, mas para você se desenvolver como profissional. E isso é muito importante. Então a gente, enquanto docente, tem que usar todos os recursos disponíveis, né? E aqui não só tecnológicos, mas recursos didáticos também, tá? Uhum. É, é, recursos de fala, é, de, de motivação, de animação mesmo, de sabe de, de fazer. Se você vai lá e, e vai ministrar uma aula, né? Vai tentar construir conteúdo com uma turma e, pô, você tá você tá na sua cara, que você mesmo não gosta daquele assunto, é ruim, já, já deu errado, você já falhou, sabe? Uhum. Você, tem que, você tem que mostrar para o estudante que aquilo é importante. Exato. Não só para ele, mas para você também. Né? Para mim, isso é muito importante, isso é muito legal, é muito divertido. E isso entra também numa questão que a gente já conversou bastante, mais no, 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 no off, né porque é, a, a, é uma questão meio polêmica, que é existe uma grande diferença entre o professor e o instrutor. Né? Uhum. O professor ele tem essa tarefa, esse dever ético de mostrar para o estudante que, é, embora esse conhecimento seja complexo, ele é, é factível, né? a gente consegue fazer, igual você falou, todo mundo que está dentro de uma sala, dentro de uma sala online, tem massa encefálica suficiente para conseguir dominar aquele, aquele assunto, entendeu? não é, é Aqui, todo mundo é capaz de fazer. A, a ideia é construir o conhecimento junto com o pessoal. E, e isso vai até um, um pensamento meu, que é o seguinte, é, nós viemos do mesmo curso, e a gente sabe que o curso de geografia é, não só no, nas federais, quanto nas particulares também, é extremamente marginalizado, no Brasil, né? No uhum. Brasil, fora, é um curso maravilhoso, eu já encontrei gente de fora que, quando você fala, ah, eu faço geografia, eles ficam com o olho, assim, nossa, que legal e tal, mas aqui dentro, infelizmente, não é. É um curso extremamente marginalizado.
0: Você e... não vai trabalhar, não? Você só vai dar aula? É. Né? E,
1: enfim, <risos> fora... Tô... <risos> Todas as, a, a, as questões de infraestrutura também é, é sempre mais difícil, sabe, para os cursos que não têm ah, o um apoio de, de uma fundação X, de uma empresa Y. É muito complicado. Mas se tem uma coisa que a gente é, tem que ter orgulho, né? É da formação educacional, da parte de licenciatura. Tá? É, uhum. é lá, lá na, na licenciatura, que você vai entender como funciona. Né, de fato a docência você vai ter fundamentos de, de aprendizagem né, da aprendizagem, então você vai aprender toda a parte conceitual que está ali por trás da aprendizagem dos, dos estudantes isso em qualquer nível, é né? claro que o foco é na educação básica, mas a gente tem em qualquer nível, a organização educacional do Brasil né, que é muito importante você estar tá calçado ali nas leis, nas diretrizes né, educacionais do Brasil uhum. e ter a vivência de sala de aula né? Isso é importante, didática,
0: né? né? Didática. didática.
1: Isso, é, isso é maravilhoso. Você tem, você é obrigado a fazer essas disciplinas e, e você uhum. é obrigado a ter essa vivência em sala de aula. Inclusive, os professores, é, alguns professores meus dessa área de educação, eles eram críticos é, quanto ao ensino superior não ter essa obrigação do professor ter tido anteriormente uma vivência de sala de aula lá na Exato. educação básica. Sabe? Porque ele chega, é, é, ele não tem o, o, o traquejo. E os meninos acabaram de sair do ensino médio, sabe? Uhum. E entraram na faculdade, e aí você trata todo mundo ali como colega, como pesquisador, enfim, e taca conteúdo, não é bem assim. Então, a, uhum. a, gente, a gente tem esse... É, eu acho essa parte extremamente importante dentro do nosso curso, que é mostrar como tem que se dar um ensino nessa parte da docência e colocar a gente lá no, na sala de aula. Eu fiz os dois estágios que eu fiz em sala de aula, eu fiz um na, na, no fundamental e o outro no EJA, né? mas eu tive essa experiência, então é muito importante. E é isso, o professor ele tem essa, esse conhecimento, ele tem essa base teórica. tá? Então, ele tem, além, a, além do domínio, da técnica, o domínio conceitual, ele tem também é toda essa base de aprendizagem, né, da parte de aprendizagem. Então ele tem essa são um, não é um, uma coisa que é tipo assim, ah, ele é ele tem didática porque ele é carismático, não senhor. Você tem uma disciplina específica para te mostrar qual é, quais são as melhores técnicas, né, quais são a, a, as melhores maneiras de você trabalhar didática em sala de aula. E isso é muito é. importante.
0: Eu vejo tem... que tem um aspecto, Gustavo, que, que é uma questão de, de habilidade, né? indivíduos, tem pessoas que têm mais didática do que outras, sim, né? Sim. tem pessoas que se preocupam mais com o ensino do que efetivamente com o desenvolvimento de ciência básica, é, mas eu vejo que, como você bem salientou, a gente tem instrumentos para isso, para a gente entender como é a estrutura e funcionamento do ensino, como é que se dá esse magistério, né? a estrutura de estágio supervisionado, né? estágio em docência, aliás. Né? E essa questão que você salientou do ensino superior é muito interessante. Primeiro, porque nós não somos considerados como professores, principalmente em universidade pública. Né? Nós somos considerados como servidores públicos, tanto que a gente não tem. Uh, os benefícios né, da educação básica é de redução, por exemplo, do tempo de serviço uhum. que os professores têm e o professor universitário não tem aposentadoria. Ah, O professor universitário tem uma carga menor em sala de aula. Sim, com certeza. Com certeza. Né? Mas é, a gente realmente é, não tem a preocupação com a didática dos colegas, assim com a prova de títulos, o currículo que ele carrega, o que, que ele fez de doutorado, como é que ele pode contribuir na pós-graduação em termos de pesquisa de ciência básica né, ou aplicada. Então, realmente, você tem pessoas que são brilhantes, mas não conseguem tabular uma conversa, Exato. não conseguem simplesmente bater um papo, porque são pessoas extremamente eficientes no que fazem, e muitos ali ficariam muito felizes se aquilo ali fosse só um centro de pesquisa. Sim. Porque a sala de aula acaba sendo um, um, um tempo de, de, de perder tempo, né? que ele poderia estar desenvolvendo uma pesquisa e tal. Outra eu, particularmente, é, é, eu, eu particularmente eu sempre pensei na formação de pessoas. Sempre. Eu trabalhei muitos anos com formação de professores. Eu fui coordenador do mestrado profissional em Ensino das Ciências Ambientais, de um programa é, mestrado profissionalizante em rede nacional, o Prof. CIAM, né, a, associado à UNB. Eu fui o primeiro coordenador. E, assim, a gente trabalhar com professores, com pessoas que vão atuar na docência, é muito interessante. É muito interessante. Sim. Sim. Mas, quando a gente vai trabalhar com geotecnologias, que a gente vai ensinar geotecnologias, a gente esbarra com questões que estão relacionadas até à educação básica. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é emblemático. Não se devia ensinar latitude e longitude em geografia, no primeiro grau, antes do menino saber ângulo e arco. Isso para mim é é básico. Por quê? Porque todo menino, quando você pergunta uma definição de latitude, ele fala de uma distância em graus de um ponto até o equador. Nenhum menino desses que estão vindo do ensino fundamental, do ensino médio, que chegam para a gente para começar a se aproximar e a cartografia é fundamental? Sim. A cartografia dentro das geotecnologias é a base de tudo? né? É o gel, é, o, é a componente gel de tudo ali, e é, eles chegam para a gente e quando a gente vai conversar com eles sobre conceitos de latitude, se você fala para ele que a latitude é um valor angular de um arco de meridiano, compreendido entre o paralelo do ponto que você quer determinar e o paralelo de referência que é o Equador, usando o centro da Terra como referência, o cara olha e fala para você que diabo é isso? Que diabo é isso? Ângulo, arco, meridiano? Que, que diabo é isso? Né? O cara não, não entende que, pô, quando ele vai fazer uma, uma análise de longitude, ele tem que projetar isso sobre o Equador por causa da convergência meridiana, senão ele, ele muda o valor angular. Só que o menino aprendeu uma distância em graus. E acabou. É, eu fico procurando uma régua em graus para a gente... Pelo amor de Deus! Entendeu? Então, assim... Eu vejo que muita coisa que a gente ensina em geotecnologias e que muitas vezes tem uma base como um aspecto cartográfico, e você falou, sistema sensores por volta do quinto semestre, mas a gente tem cartografia básica, a uhum. gente tem cartografia é, temática, temática, é, eu me lembro, eu fiz é, pelo menos umas três ou quatro disciplinas de, de cartografia, fiz foto-interpretação. Cartografia né, começa
1: foto... no segundo semestre.
0: Isso, exato. Então, assim, é, e aí a gente se depara com esses desafios, porque os meninos não têm uma bagagem, muitas vezes, consolidada, e, muitas vezes, os professores também não o têm. Nesse ensino de professores, Gustavo, uma das coisas que me chamou muita atenção ao longo... Porque eu dei algumas disciplinas, né? não de geotecnologias, porque era ensino de ciências ambientais, então o enfoque era mais recursos hídricos, climatologia, que são duas áreas, né? eu fiz mestrado nessa área, e eu é, ensino há muitos anos climatologia, fui professor de climatologia por mais de 20 anos, hidrologia, idem, e eu é, me deparo com o quanto eles têm problemas conceituais e como os livros didáticos também prorrogam esses erros conceituais. Sim. A, ponto, a ponto de, há muitos anos atrás, eu recebi uma vez em casa um, uma ficha de, de dever de casa do meu filho mais velho. Meu filho mais velho está com 30 anos, está fazendo 30 anos esse ano. Agora em dezembro, aliás, se ele ouvir, vai achar que eu estou antecipando, mas daqui a dois meses ele faz aí 30 anos. Ele um dia me traz uma tarefa de geografia, eu fui fazer com ele, e aí tinha lá uma questão: você sabia que, gaso, é, que petróleo é uma mistura de gasolina com lama preta? Eu falei: não, não, peraí, como é? Tinha lá um recortezinho no DV e tal. E o pior é que a professora de geografia dele tinha sido estudante na faculdade que eu dei aula. Uhum. Eu não dei aula para ela de, de geologia geral, né? de, ou seja, não era uma falha minha, né? Eu dei aula de climatologia para ela. Mas quando ele chegou para mim com uma questão como essa, eu falei: meu Deus do céu, então se eu passar num posto de gasolina, pegar um galão de gasolina, pegar uma lama preta aí de uma torfeira e misturar, eu tenho um barril de petróleo. Veja, brincada. e o pior é que são esses erros conceituais que são muitas vezes propagados, é que ficam. Sim. São essas as ideias que ficam. Uma das coisas mais comuns, quando eu falava sobre climatologia e tal, era as pessoas acharem que para chover tinha que estar 100% de umidade relativa do ar. É uma condição de laboratório, que conversa é essa? Você precisa... Resfriar o vapor e fazer todas as mudanças de estado, numa condição específica de pressão que não cabe a gente discutir aqui agora. Mas não tem nada a ver com isso. Então, assim você tocou num ponto que eu acho muito interessante. O professor é diferente do instrutor. Sim. O professor tem que ter esse compromisso com a preparação. Um professor de geoprocessamento, um professor de sensoriamento remoto um professor de cartografia, um professor de fotointerpretação, um professor de topografia, seja ela qual for a área dentro das geotecnologias, esse cara tem que conhecer os conceitos que ele vai...
1: Exatamente, ter. exatamente. E traduzir e... esses
0: conceitos para que esses meninos se apropriem. Sim, da maneira mais
1: uh, simples, né? mais palatável possível. Exato, Exato. E... e ele não pode cometer essas falhas éticas que a gente vem falando. E outra coisa que também pega muito na nossa área, é complicado falar disso, é o tal do programador, né? Que fala, não, você, é, se você fizer esse curso aqui, você vai ser programador. É, hoje em dia, todo mundo é programador, bicho, não faz isso. Tá? Se alguém falar... Olha só, eu não estou falando para fugir desse tipo de coisa. Eu sei que tem, tem muita gente que tem essa abordagem, enfim, tem questões é, de marketing, né, aquela coisa toda, mas só tome cuidado. né? Eu também não estou falando que o material é ruim e tal, que o curso é ruim, mas tome cuidado com esse tipo de fala, uhum. que é a, a que eu falei lá. Inclusive, você vê isso no LinkedIn, te ajuda a ganhar 6 mil reais por mês. Esse tipo de coisa, né? O. Outra coisa, programar é muito fácil, não é fácil, tá? Outra coisa, te ajuda a se tornar programador com um curso ou é, em três meses, isso não existe, pessoal, tá? Programação é muito, mas muito além do que você escrever scripts em Python R ou Julia, tá? O programador, ele tem uma porção de conhecimentos Uhum. Né? senão não teríamos cursos de graduação de programação que dura quatro cinco anos exato qual é o sentido exato. de você fazer isso né tudo bem eu não estou falando que você precisa fazer um curso uma graduação mas pelo menos estudar se você quer ser programador tá estudar o equivalente em conteúdo e horas de estudo tá uhum. então por exemplo eu vou dar só um exemplo aqui você precisaria no mínimo, no mínimo, é que eu estou falando do mínimo. Entender de sistemas operacionais, né? Linux, é, Windows, redes, tá? protocolos, portas, é, porque tudo hoje é feito na internet. Então você uhum. precisa estudar, você precisa entender como funcionam as redes, o um mínimo de redes, tá? Então você precisa estudar redes. Você precisa estudar o mínimo de front-end HTML, CSS, para gerar seus relatórios e tal, ou para fazer web scrapping você precisa uhum. entender aquela estrutura, você precisa dominar linguagens de alto nível, mais de uma, então Python, R, Julia, JavaScript também, você precisa dominar também linguagens de nível intermediário, né, de mais baixo nível, então C, C++, C Sharp, é, Java, você precisa dominar isso. Você precisa dominar os conceitos por trás da, da teoria da computação, né? autômatos e toda aquela questão, é, a, a teoria do Alan Turing, a arquitetura do John von Neumann. Você precisa entender isso para você uhum. ser programador. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você pegar, por exemplo, uma vaga para desenvolvedor gel, desenvolvedor gel, e uma vaga, por exemplo, para cientista de dados da não. Analista. Um analista de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Veja a diferença, o tanto de ferramentas que o desenvolvedor precisa como requisito e que não são necessárias no analista. O analista vai então, ter que dominar uma linguagem de programação? Vai. Ele vai ter que dominar. Ele vai estar lá, requisitos, Python, R, JavaScript, Earth Engine mas isso faz dele programador, não, senão a vaga estaria desenvolvedor e não analista. Uhum. Tá? Então muito cuidado com isso. O programador é um, um nível um pouquinho mais profundo. Tá? É muito legal. Eu nem mencionei banco de dados aqui também, tá? Que isso é, é conhecimento obrigatório, tá bom? E aí as pessoas podem falar, ah, não, mas eu consigo acessar, escrever um, um, acessar num banco via Python. Mas não é isso, chefe. Você tem que aprender o conceito não é a ferramenta, você tem que aprender o conceito, o conceito de banco de dados matriz de interseção matriz de interseção, no caso geográfico, matriz de interseção de nove dimensões, né, que é dimensionalmente estendida, cara, tem um mundo para você aprender então muito cuidado é, novamente, não estou falando que os materiais que divulgam dessa maneira são ruins tá? eu só estou falando para ter uma atenção e não se frustrar lá no futuro Uhum. Para você fa fazer um curso de três meses e falar sou programador, vou me candidatar a uma vaga de desenvolvedor. Tá bom?
0: Isso é diferente do cara, por exemplo, que entra para fazer o PDI com Python, porque aí ele vai ter uma parte de conceitos, de programação, Sim. e ele vai aprender o passo a passo a construir o código, ou seja, vai Exatamente. linha a linha, como vai fazendo e tal. Quando ele termina, ele não é programador, mas ele é um analista.
1: Exatamente. E ali a não, gente não é tem o um cuidado de mostrar para as pessoas o conteúdo básico de programação, que hum. é uma área dentro da carreira de programador, né, que envolve estrutura de dados, algoritmos, né, é, é, tipos de dados, conversões, tá, funções, né, é, programação orientada a objetos, os diferentes paradigmas de programação. Então, a gente tenta passar isso com a maior simplicidade possível para vocês se apropriarem desse tipo de conteúdo. E nem assim. É, só fazendo isso, vocês têm essa habilitação para ser programador. Então, o que a gente está falando aqui, e colocando a cara a tapa, é, é complicado, é complexo. Tomem cuidado com, com esse tipo de abordagem generalista. Tá? para não se frustrar no futuro. Outra coisa que eu deixei de lado, só para finalizar, é o cientista de dados. Né? Cientista de dados geoespacial. Cara, você precisa ser programador? Não. Você precisa saber linguagem de programação? Sim. Várias. Principalmente de alto nível. Várias. A todas que você puder. Agora, mais do que isso, você precisa aprender. Aliás, você precisa ter esse conhecimento consolidado. Estatística, cálculo uhum. e álgebra linear. Se você não tem você não vai conseguir passar na vaga de cientista de dados geoespacial. Porque a ciência de dados é pautada nesses três pilares. Estatística, cálculo e álgebra linear. Tá? Uhum. A componente gel é obrigatória. né Mas ela é uma componente dentro da ciência de dados geoespaciais. Se você não tiver esses três pilares, você vai se frustrar. tá Então novamente, se tiver alguma coisa no sentido, se seja cientista de dados geoespaciais e não tiver esses três componentes, muito cuidado. Tá? E aqui é esse o nosso dever enquanto docente, é de mostrar como as coisas realmente são, mostrar como funciona e não fazer é, estratégias apelativas no sentido de vender um mundo diferente do que é praticado na na realidade, né? O instrutor, uhum. um instrutor ele tem todas as credenciais técnicas. Ele vai saber, por exemplo, se você quer resolver um problema X, ele tem a ferramenta certinha. Olha, com essa ferramenta você resolve esse problema. Isso é finito, entendeu? Isso, isso não quer dizer que é ruim. Se você quiser só resolver esse problema, perfeito, o cara vai te falar como ele faz. Né? Como você faz para resolver esse problema. Agora, e os conceitos que estão ali por trás? Exato. De toda essa resolução. O conceito que está, que inclusive, por trás do problema que ele quer resolver. Né? qual é a natureza uhum. desse problema? Então tu, a, 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 eu acho que a gente tem que começar a separar esse tipo de abordagem e assim fica muito mais fácil tanto para quem está é, vendendo, né, para quem está trabalhando com isso, com esse tipo de instrução, quanto para quem está também instruindo, né, ou uhum. ajudando a construir conhecimento, porque o professor ainda tem essa, a gente não instrui. O professor ele ajuda, ele é um mediador. Que tá o facilitador
0: ali pra... do processo.
1: O facilitador do processo de construção de conhecimento. E quem constrói Exato. conhecimento é o estudante.
0: Exato. Né? Exato. É, eu, eu fico muito satisfeito, Gustavo, porque isso é, corrobora com tudo que eu sempre pensei. Né? Quando eu fiz a minha palestra no CBG, agora, esse ano, que eu trouxe uma nova perspectiva né, das minhas reflexões sobre esse profissional desejado do mercado, de geotecnologias, especificamente em sensoriamento remoto, eu salientei que o indivíduo tinha que ter, a conhecer a teoria do sensoriamento remoto e que está por trás de cada etapa de processamento. Ele, num segundo momento, ele sabe processar, seja em interface gráfica, seja em programação, dependendo do que ele quer, ou mesmo integração dos dois. Ele é capaz, num terceiro momento, de interpretar seus resultados de forma consistente, de forma coerente com o que ele tem de conhecimento teórico, e ele sabe os diferentes sistemas sensores, porque hoje, com as integrações, aliás, eu fiz uma, uma palestra na semana passada, né, falando sobre os desafios dos sistemas sensores, e mostrei, comecei mostrando o último número. The Remote Sense of Environment. Todos os artigos. Integração de dados de sistemas sensores. Todos. Todos. Sistemas óticos, multispectrais, sistemas hiperespectrais, SAR, LIDAR. Tudo isso integrado. Termal. Tudo isso integrado. Todos os artigos. De um mesmo número. De um dos maiores periódicos. Então, essa discussão foi muito interessante. né? E abrimos... Né, as, as inscrições da turma de sistemas sensores, fizemos aí a segunda turma, tivemos a turma zero, essa é a primeira turma né, que abrimos para o mercado, e foi uma resposta muito interessante. Muitos estudantes de graduação ingressando, como você deve ter visto lá na comunidade, os relatos, né, todo mundo que chega é, entra na comunidade do fascinante mundo de censureamento remoto sim, e faz sim. um... Uma breve descrição né, de, de sua trajetória. E muito estudante de graduação que está justamente com essa perspectiva de entender como a coisa está caminhando em termos de, de, de mercado. Né? Sim, eu, eu, eu é vi legal. lá, no,
1: eu dei uma zapeada lá no, na nossa comunidade e me, e me deixou muito feliz. E, uhum. Saber que, né, que, que o pessoal está na graduação, está se ligando um pouquinho mais nisso, né, geralmente o nosso público no, nos, nos outros dois cursos ele é mais focado no pessoal que já está no mercado ou está fazendo após, né, então é então, aquele cara que ele já tem um, um, um domínio ali o básico do básico, mas é muito legal saber que esse tipo de curso que trata né, dessa parte que é um fundamento extremamente uhum. importante, que é conhecer e entender o sistema sensores está atingindo um público que Vai ser o público que daqui a alguns anos né, vai estar tá aí na, nas cabeças, trabalhando no mercado, e já com esse conhecimento que, aqui, eu, eu bato o martelo, não tem algo nesse tipo assim, é, com tanta facilidade nas universidades. Né? Até porque você não tem tempo dentro de uma disciplina só de tratar disso tudo né? com, com riqueza de detalhes. Então, é, eu, eu acho muito legal, muito interessante o pessoal da graduação tá voltando os olhos para esse tipo de produto e, e foi bem feito para esse tipo de, de, de pessoal né que é o cara uhum. que quer entender ali os conceitos e o quanto antes você entender esse tipo de conceito cara, melhor para você tá mais é. você você vai conseguir é, entender as aplicações e as técnicas empregadas em cada produto do sistema de sensores com maior facilidade porque Exato. tudo isso é dependente do tipo né, de, de sistema que você está utilizando. Né? Então, existem é. técnicas específicas, e, inclusive, existem técnicas que são interoperáveis. Né? Inclusive, é, é, é fonte de trabalho você entender o resultado da mesma técnica empregada em diferentes sistemas sensores. Né? A, uhum. Qual é o impacto... Né, dessa técnica é, é muito uhum. diferente ou não? Isso é muito interessante e abrir a, a mente do pessoal mais novo né, que ainda está na graduação com relação a esse tema é sensacional.
0: Isso e só avisar o pessoal da nossa audiência aí que a turma Sistema Sensores está aberta. Né? A gente fez uma primeira semana de abertura dessa turma com um desconto. Esse desconto foi até a sexta-feira né, passada. Se encerrou, agora o preço normal. E é, essa palestra, Desafios do sistemas Sensores, está disponível no nosso canal no YouTube. Né? E a gente, é, inclusive, incentiva fortemente que você assista para ter uma noção né, desses desafios, Sim. do que, que esses sistemas sensores é, trazem de, de perspectiva em termos de análise, né? E a gente vai colocar aqui também na descrição do episódio o link caso você queira conhecer o curso Sistema Sensores, que está ainda com as inscrições abertas. Tá certo? E lembrando que agora em novembro, né, nós estamos aí, dia 15 de outubro, como a gente falou no início do episódio, é, em novembro nós vamos fazer um evento de lançamento da última turma do ano do PDISL e do PDI com Python. Nós vamos fazer, inclusive, estratégias dos dois cursos serem oferecidos juntos, enfim, para aqueles que quiserem, vocês vão ficar sabendo. Nós devemos fazer um evento aí, é, provavelmente no início de novembro, e a gente vai, ao longo do mês de novembro, fazer essa divulgação dessas duas turmas, é, dessas últimas turmas do PDI-SL e do PDI com Python, do ano de 2022, né? E ano que vem já tem aí pelo menos mais dois cursos sendo pensados, e em breve vocês vão ficar sabendo aí do que a gente está pensando. Dentro dessa Exatamente. perspectiva de ensino, né? Dessa perspectiva de ensino, cursos muito. É, os próximos dois cursos serão também de mão na massa, né? Mas a gente vai depois divulgar com mais calma, tá certo? É isso aí, acho que abordamos aí os desafios da docência em geotecnologias, né, é, são desafios mais amplos também, que envolvem a docência de maneira geral, mas a gente traz para a nossa área, para a nossa vivência cotidiana, né, e trazendo aí essas perspectivas, né, que são sempre muito interessantes, né, que as pessoas cada vez mais se apropriem e consigam, né, Navegar nesse oceano azul aí, altamente favorável, que é a, a, o oceano das geotecnologias. Não?
1: Exatamente. É isso aí. Foi muito está bacana. Bom. Curti muito a conversa. É, 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 são temas. É engraçado, né? À primeira vista, não parece tão delicado assim. Mas são temas bem delicados, principalmente quando a gente entra nessa parte da docência em si, né? Do, uhum. do que é você ser professor e tal mas eu curti bastante conversar uhum. sobre isso, tá? Eu não quis ofender ninguém, mas, <risos> <risos> mas aqui fica o, o, o registro né, do, da nossa opinião, né, baseada, claro, no, no que a gente tem de vivência, a minha vivência não chega nem aos pés da, da do professor Gustavo, aí, que tem a minha idade só de, de docência, então, mas, mas é, né? é, ba é bacana mais, essa... Né? É, <risos> mas é legal é, entender que, mesmo assim, a gente ainda tem essa é, sinergia né, na, na questão do pensar, a gente pensa muito parecido. É claro, uhum. viemos do, do, do mesmo curso, na mesma universidade, né, mas, com, claro, com, com a diferença aí é, de alguns anos né, entre uma formação e outra, mas a gente tem um pensamento muito parecido, né? E eu fico muito feliz com isso porque ter o, o pensamento parecido com uma pessoa que eu admiro tanto para mim é muito legal e saber que as coisas encaixam assim perfeitamente, né? Temos essa sinergia muito muito bacana e é até até complicado de explicar, né? Porque até, até uns três anos por aí a gente nem se conhecia, né? Eu é claro que eu já o conhecia da, da época da graduação, mas não tínhamos nenhum contato, né? E, e hoje parece que eu te conheço há 50 anos. <risos> Muito legal.
0: <risos> com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, Gustavão. Você rapidamente foi alçado à condição de professor por mérito seu, sabe? Por mérito. Você realmente é um cara que tá preocupado com a docência, com é, é, formação de pessoas. Eu vejo o carinho, a dedicação que você faz é, o trabalho no PDI com Python, isso poxa me traz assim muita muita tranquilidade, né, de ver que as pessoas estão sempre sendo atendidas, sempre tendo suas demandas resolvidas, ou seja, a gente tem uma perspectiva muito interessante, né? E a gente inclusive é, vai trazer aí uma novidade, eu divulguei na live, mas na, na palestra porque o Sistema Sensores foi lançado, mas a gente vai trazer também uma novidade quando a gente fizer o lançamento agora das duas turmas, dos dois cursos de processamento que a gente tem atualmente. tá certo? Exatamente. E feliz dia dos professores, a todas e todos os docentes desse país maravilhoso e que continuem nessa, nessa jornada, nesse sacerdócio que é a docência. Né? Feliz dia dos professores, das professoras Gustavão, um grande abraço Uma boa semana a você e a todos que nos ouvem É isso,
1: feliz dia dos professores Das professoras né? Em especial para minha mulher Que é a melhor professora de geografia do mundo Feliz <risos> dia dos professores E é isso, até semana que vem, um
0: abraço Tudo de bom, tchau, tchau